0: Шалом! Вы слушаете подкаст «Что там Евреев» еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире. Сегодня у нас возврат к истокам. Фундаменталисты просто собрались здесь нашего подкаста, вернулись из поездок. Маша со Львом
1: Привет.
0: Да. Всем привет. Да. Маша, собственно, организатор культурных мероприятий, и Лев, основатель движения Балаган Что так? Вот. Ну, расскажите, что как было. Ох, ну я был в Италии.
2: И мне не понравилось в Италии, скажем так. Об этом знают все подписчики любой моей социальной сети. Просто я везде поныл то, что мне не нравится в Италии. Просто мне кажется, не было места, куда я не поныл. Мне было смешно. Да, так что если хотите почитать мои эмоции про Италию, то ищите меня в Твиттере, Телеграме, Фейсбуке, Инстаграме. Вот. Могу только сказать про Италию, что Италия — это страна, которая... Очень красивая, но в ней не работает Италия. И то есть вот есть такое понятие итальянская забастовка, то когда знаете, когда типа вы работаете, но делаете все максимально формально и медленно. Мне кажется, что что немцы просто приехали в Италию, такие, ага, это у них наверное такая забастовка, и оттуда пошел этот термин. Такие мне примерно мысли про Италию. Маш,
0: как ты съездила? Да, я
1: была в Сан-Франциско и была в Лос-Анджелесе. Это был э, мой первый приезд в Соединенные Штаты Америки. Э, не забываем очень много всего. Не хватит и одного подкаста, чтобы все рассказать. Но была смешная история, которую мне попросили продублировать. Мы пошли один раз в Лос-Анджелесе в бар на крыше Беверли-Хиллз. Я и мои новые друзья.
0: Старые друзья напряглись.
1: И там, в Лос-Анджелесе, очень любят показывать, что они евреи прям. И я сижу, поднимаю глаза, а надо мной нависает такой человек. Как знаете, если бы это был плохой клип 50 Cent, ну, как бы еще хуже, чем, в общем-то, они у него. И на шее у человека висит э, вот head ют как Хай, вот это известное украшение еврейское огромного размера, все в бриллиантах, и он весь такой там в кепке, и типа, эй, еврей пришел в Берли-Хиллс-бар.
0: А ты спрашивал, он по маме или нет?
1: Я ничего не спрашивала, потому что я была шокирована. Мне кажется, он и по маме, и по папе, и по отчиму, и по всем и просто... по голове тоже. Да, по голове еврей. Но это была прекрасная такая зарисовка, отличная. Но на меня даже произвело впит... э, впечатление о другое путешествие. Я выехала сегодня, между прочим, мы записываемся не как всегда в Мэшхаусе, а в другом месте, секретном, но в другом городе, в Рамадгане. И была целая операция, как Маша выезжала в Шабат, в другой город, и мы с Максом использовали Сабабус. Макс, Макс, хочешь рассказать?
0: Про Сабабус? Да. да. Это ноу-хау. У нас же Израиль как бы стартап нэшн и у нас новый стартап. В Шабат начали ходить автобусы. Это прям лучшее, что случилось, наверное, за последние годы с городом Рамадган, что горсовет, который муниципалитет, принял решение пустить автобус, который может в Шабат довозить людей в тель на море и обратно. И он еще и бесплатный, поэтому прям шикардос. И мы смогли доехать вот в нашу новую студию, Это
1: Гойский портал, на самом деле. Макс забыл уточнить.
0: На самом деле,
2: создается впечатление, что мы успешные люди. Я был в Италии, Маша в Америке, Макс ездил в Армадган.
0: (laughs) (laughs) На бесплатном автобусе, на секундочку. Вот, и поэтому... Нет, я сходил на прошлой неделе на концерт своей любимой израильской группы, useless ID, это такие, они играют мощную мощную панкуху, вот, и я удивился, потому что собрался полный зал, набилось человек, наверное, 800 по 1000, вот, и я успел еще немножко даже посламиться с местными израильтянами, но самое забавное было другое. На таких концертах часто бывает, что люди залазят на сцену и потом прыгают в толпу, ну, типа, чтобы их на руках немножко пронесли, это такой один из приемов. — но... артисты или зрители? — Зрители, но артисты а, тоже потом прыгали, окей. ну, в общем, все по очереди. Но самое главное было не то, как я уже сказал, Израиль — это стартап-нейшн, и один чувак пришел с собой с надувным крокодилом. То есть вот этим, которым вы на пляже вот это вот купаетесь по волнам. И он залез на него со сцену и прыгнул. И это было очень кайфово, потому что, с одной стороны, людям было удобно его нести, потому что, ну, как бы крокодил мягенький. И чуваку было удобно, то есть он там не переворачивался, ничего, его классно так несли по рядам
1: Я видела, когда ребята приходили с лодкой надувной. И то есть их носили в этой лодке вот так на руках на концерте.
0: Ну вот, это, мне кажется, очень круто. Я такого еще не видел, поэтому для меня все как в первый раз. Пора ходить на концерты. Да, кстати, было было очень бодро, мне понравилось. Вот, ну давайте перейдем к новостям, собственно, самым интересным новостям на на этой неделе. У нас, как обычно, что происходит? А, нет, я хотел вернуться еще к новости прошлой недели. У нас, как мы рассказывали, Тимур в прошлый раз рассказывал про... Амоса Сильвера, это создатель Телеграса израильского, где можно покупать наркотики, вот, и его поймали в Украине, потом он сбежал из аэропорта, потом его снова поймали в Умане, собственно, куда он еще мог убежать, как не в Умане, но... Дело не в этом. В общем, написали, что он как бы скрылся в дьюти-фри, и там как-то затесался в толпе, и убежал, у него были сообщники. На самом деле вышло видео его побега, и это, если вы будете смотреть на ютубе, то я вставлю видос, вы сможете посмотреть, а если вы не можете слушать и смотреть одновременно, то я вам опишу, что там происходит. Значит, э он и двое сотрудников сбу это служба безопасности украины которого сопровождали они должны были депортировать его в израиль и они в аэропорту борисполь проходили э, осмотр ну собственно когда ты сдаешь все вещи там, снимаешь ремень ботинки все остальное кладешь это все на, на просмотр, собственно, на рентген на это ты проходишь э, через металло, металлоискатель. И вот Амас первый шел. Он прошел, все спокойно дел, потому что вещей у него мало, собственно, уже преступник, чем у него там багажа нет, собственно говоря, без багажа поехал. Вот. И два человека, которые его сопровождающие, пока они надевались на себя ремни. Амас пошел положить это вот, знаете, коробочку, которую дают, где ты складываешь телефон, угу. там все вещи. Он пошел положить ей в ступочку, завернул за угол и пошел спокойно. Вот он пошел, и никто не обратил внимание, То есть, там было два этих сотрудника СБУ, пара человек, обслуживающего персонала аэропорта, и он спокойно пошел-пошел сзади, увидел, что никто за ним не идет, и побежал. Это на камере правда, видно, Он бежит, падает. Он упал. Женщина, которая работник аэропорта, видела все это, что побежал какой-то чувак, упал, поднялся и побежал дальше. Ну, она такая, типа, да похер. И все. И просто продолжила. И чуваки, там, ну, это через пол, наверное, вообще поняли, что собственно товар убежал, и тот человек, который должен <т Vouilets> был сопровождать, он просто скрылся, они такие, типа, что произошло, куда он ушел? Да, это отдельно очень...
2: смешно, что, конечно, его нашли в Умане. Умань — это родина... Ну, Умань извините, что-то. я тут еще такой, да, лингвист. Умань — родина Нахмана, э, да? То есть там, где он умер, он не родился. Да, умер. Умер э, рабин Нахман. Это идейный вдохновитель нахманцев. Это такие хасиды, которые гоняют по Израилю в... The... На пати-басах таких, у них микровагончики с колонками, они везде устраивают дискач, и раз в год, по-моему, на день краски смерти, ну, Раби Нахмана,
0: они приезжают в Умань. Не, на Новый год, но они на Росшену приезжают, в а, Новый год. Ну, на и праздники еврейские, еврейские. да.
1: скоро, туда и
0: да. Я думаю, что вот реально, ну то есть его план побега был спрятаться вот там среди евреев, и он просто опоздал на несколько месяцев, при ней не успел, ну как бы раньше приехал, потому что в октябре, если бы он приехал там тысячи, ну, да, да, сотни тысяч евреев, да, он бы легко там спрятался среди них, я думаю, все было бы у него хорошо. Ну да. Ну а так его доставили в Израиль, где его будут судить, и, судя по всему, впаяет ему крепкий срок очень. Ну будем следить за этим. Ну будем протестовать, да. Ты будешь протестовать? Конечно. Будешь? Хорошо. Вот мы узнали позицию Льва. Давайте расскажем <свят> еще про позиции наших политиков. Мы еще вернемся, у нас будет тема одна про, про траву и все остальное. Mm-hmm. Ладно, сначала я предлагаю поговорить про людей, которым даже курить не надо, чтобы нести чушь. <свят> Это наши политики, которые сейчас рубятся в, в борьбе за голоса. Но там сейчас такая
2: история, что на неделе особо ничего не произошло практически, то есть новостей почти не было, и поэтому все выжимают из себя просто какие-то максимально нелепые информационные поводы, чтобы хоть где-то засветиться. То есть, например, единственное важное событие, которое произошло за неделю, это соглашение об остаточных голосах между Ликудом, ой-ой-ой, несу, между Кахоль-Вованом. Да. И НДИ, это партия Виктора Либермана, нашего любимого То есть о том, что, если я правильно понимаю, объяснишь сути Да, о... смотрите, смешения? значит, в Израиле
0: система есть больше не голосов, а мандатов То есть есть 120 мест в парламент, которые, собственно, разыгрываются на выборах И если ты набираешь, одна партия набирает, допустим, 6,5 человек То половину человека они не могут посадить, в, собственно, в парламент угу. Поэтому они соединяют этого полчеловека с другим полчеловека, который остался от другой партии и, собственно, соглашение присутствует таким образом: допустим, если Кахульлаван набирает, там, не знаю, 31 мандат из, и треть мандата, а Инды набирает, там, не знаю, 7 мандатов и 7 десятых, то они соединяют эти остатки, и uh-huh. получается, заходит чувак из Инды. А если у Кахульлаван будет больше 5%, 50%, uh-huh. то зайдет их чувак, собственно, ну, это, да, принципе, понятно. Логично, чтобы это сделано для того, чтобы эти голоса не уходили просто куда-то в помойку. Вот, ну собственно, да. они подписали эти соглашения и вылилось просто, помо, ведро по помоев вылилось на Либерманда в связи с этим. Ну, на самом деле,
2: на него и так выливается со стороны Ликуда. Просто Ликуд э, заказывает огромное количество рекламы. Я просто стал это видеть, очень много. То есть, что, раньше только не было. То есть я читаю сайт в основном newsru.coil. Это newsru.coil такой, да? И то есть там просто в день может быть две или три рекламные статьи от Ликуда, которые в основном катят бочку на Либерманда за то, что он левак. То есть, ну и разумеется, из-за того, что Либерман договорил об остаточных голосах с Кахоль Вован, это главные конкуренты Ликуда, центристский блок, который Ликуд называет левыми леваками, да то они, естественно, это еще еще одна атака на то, что Либерман левак. Ну и, соответственно, они, (laughs) это просто очень смешная новость, они официально написали письмо социологам Израиля, чтобы НДИ считали леваками. (laughs) То есть, насколько, ну что это такое? То есть, на самом деле, в этой всей чехарде мне очень нравится то, что рейтинг НДИ не сильно вихляет, то есть он не уменьшается пока что таких атак, то есть, ну, грубо говоря, очень сложно убедить израильтян, что ли- Либерман левак, что Либерман там обещает постоянно кого-нибудь похоронить, убить и прочее, то есть это не то, что обычно делают
0: леваки. Но да, это очень странно на самом деле, что позиция Ликуда, и как раз в русскоязычной среде они очень об этом много пишут, появились какие-то люди там в Фейсбуках с аватарками Ликуда, что мы, да, там вот успешный премьер-министр Либерман просто разваливается правое правительство. И как много вышло, самое лучшее, что я прошел за последнюю неделю, это Мири Регев, это министр спорта и культуры, как мы знаем. А еще она состоит в в партии Ликуд, и она считается одной из преемниц потенциальных, возможных преемниц Нетаньягу. Вот, и она написала, что она сказала. Она сказала, что главу правительства назначает не Авикдор Либерман, который, собственно, может решить на выборах, куда он присоединится, и это будет собрать mm-hmm. коалицию. Он сказал, что это решает не Либерман или еще какой-нибудь левак, это решает Господь Бог. Так что... А господь бог-то не левак, бог не фраер, бог не левак. можно сказать, что Биби — это наместник бога в Израиле, собственно.
2: О, ничего себе, то есть мы сделали полный круг к этому, да, божественному правителю? Наконец-то, наконец-то.
1: Да, еще потрясающие инфоповоды выкладывают на странице Яшатит в Фейсбуке. Там э, мне просто понравилась игра слов. Вот, они, они выложили фотографию собственно Лапида, где он сидит в окружении кучи портфелей детских. И то есть, там начинается вся очень длинная история, где в комментариях и хвалят очень райтера, который это написал, и что нужно держать этого человека в команде обязательно, потому что это очень э, слезоточивая история. Но э, суть, что весь пост, он, он э, звучит как какие портфели мы хотим получить в правительстве. И гениальный еще комментарий человека, который выложил, знаете, такие мемы с цитатами, там такое большое лицо Альпачина, и написано... Легко обмануть глаз, но трудно обмануть сердце.
0: Я думал, ты с цетхом сказал. Ну вот друзья. Обознал. Еще немножко про
2: леваков. Я вспомнил буквально, мы даже не планировали этого. Эксклюзивчик. Я шел, короче, по улице и увидел рекламный плакат партии Израиль Демократит, где Барак и все эти вот ребята. И там будут три лица, которые очень пронзительно на меня смотрели. И там было написано Смотреть в глаза провоку это смелость. А Я вернулся из Москвы, где людей бьют дубинками, там посадили 1300 человек. Я думаю, блин, да, хорошо, что я в Израиле, все-таки вообще, совершенно другая история.
0: Я вот. еще хотел рассказать про... Эм, а, во-первых... Вышел очередной гениальный ролик Либермана предвыборный. То есть я уже давно многие подкасты хвалю. Ну, как хвалю, просто рассказываю про ролики Либермана, которые один краше другого. что Макс засваленный, когда пи- честно. Просто да, пи- да, пи- да. да ну, это. это... Ну, это наследие нации, просто пройдет сто лет, и вот когда все это откопают, то найдут как раз эти ролики, по роликам будут восстанавливать как бы культуру Израиля, все по этому будет. В общем, ладно, расскажу коротенько про ролик, новый я вставлю вставлю на ютубчик его, но тут я вам расскажу, потому что вы его не видите и никогда не посмотрите, я надеюсь. Три богатыря. В общем-то, богатырь, который едет направо, это у нас в образе Бенемина Нетаньягу. Богатырь, который едет налево, это у нас, собственно, Бенни И богатырь, который едет прямо в центре, самый сильный, который, собственно, удерживает двоих, которые хотят свернуть не туда, это, собственно, наш Либерман, который ведет страну в светлое будущее. Ну, как он сам считает. Вот. Но вышла хорошая статья на Исраэля Йом, где они обозрели, как партии предвыборные э, тратят свои бюджеты на работу с русскоязычным сектором, который считается, в общем определя... определяющим, наверное, на выборах, потому uh-huh. что... Ну, потому что
2: Либерман, извините.
0: Да, все пытаются русские. откусить немножко у Либермана его русскоязычного э, электората, вот, и, собственно, Исрелин, который очень э, такая про-бибевская газета, в общем, выпустила в, э, статью, потому как кто куда на что тратит, в общем, НДИ Эм, Индии очень сильно форсируют Тему, собственно, партии Либермана Они поменяли свой вектор Потому что раньше они всегда эм, очень гнали на леваков Типа сказали, mm-hmm. что левые разваливают Государство Израиль И вообще разв... хотят отдать землю то Теперь он поменял повестку И теперь он больше говорит про то, что он светский Он как раз направлен против Харидим И он говорит, что я Либерман Не, не допущу тут религиозного диктата И я, собственно, против религиозных То есть он уже меньше гонит бочку на леваков mm-hmm. Он больше как раз сосредоточен На проблемах религии в то время как Кахоль Лаван плюс-минус то же самое говорит, что вот там религиозные все, все, все дела. При том, что мне кажется, что Кахоль Лаван очень сильно похож с НДИ, на самом деле, по их повестке. То есть, если убрать, что Либерман больше там на русских, то Кахоль Лаван декларирует плюс-минус то же самое.
2: Ну, наверное, да. Ну, то есть, но Либерман, у него, на самом деле, интересная позиция, потому что, ну, я про это говорил уже в подкасте, что он просто работает на русских. Русские очень агрессивно правые в отношении, допустим, арабов тех же. То есть он прям, ну, против Газы, ввести войска в Газу, убить Ханаю, там, убить того, это «Либерман». Но при этом они достаточно левые в области экономики, то есть ну, больше да. пособий, больше пенсий, больше всего. И они светские, они нерелигиозные. А в основном правые у нас, которые проверили куда, это все религиозные партии. Это типа, ну, Смотрич, там, вот Емина. Да. Они в основном, в основном религиозные. То есть, и типа, поэтому либерман, он такой на трех стульях сидит, как бы, то есть там светские, русские, там, и правые в таком духе. В этом плане как Алан чуть менее агрессивный, чем он в отношении арабов, скажем так
0: она разъединенная партия вышла интервью с Габер это один из лидеров да, собственно да. Генштаба, где он сказал, что вообще-то я типа в отношении арабов я ястреб, то есть я такой типа адский правак, я там за то, что твердый ответ ХАМАСу во всем делам, но всех остальных я так вот типа и там и сам, и то и все.
2: Ну да, но он как и любой такой большой блок, то есть он ну как у Левана это 30 мандатов, это четверть общества израильского получается, он представляет. Разумеется, он э, такой т- не или там, либо рака щука, то есть, у есть и такие, и такие, и такие и кр- крылья. этого... — Пусть это
0: искусственно созданная партия, да. скажем так, объединение, да. которое призвано исключительно набрать как можно больше мандатов, а не представлять какую-то идеологию. Ну да, у них, не...
2: собственно говоря, главная повестка это против Биби. Да, то есть, в, ну, как... в принципе интересно, что против Биби, то есть, есть четверть э, израильтян, которые против Биби
0: просто. Мне кажется, их даже больше просто. Ну, да. это четверть, которая голосует за и на за
2: Кухоллан, Да, да. да
0: в целом, да, тут у Биби очень хорошая антирейд. Кстати,
2: про борьбу за нарушение улицы закончил нет ты его... я
0: хотел еще рассказать быстро про, про нет про левых что вот есть авода гешер ага. которые вообще с левыми предпочитают ну, особо не работать потому что тут владимир разнитание легендарный сводится на 25 месте и как бы истреляем считает что это как бы индикатор того что авода гешер не очень интересуется русскими избирателями ну, да, да, что они не верят скажем. что они могут за них голосовать вот демократический лагерь тоже не особо заморачивается вот и Самое интересное, что блог Емина, который, собственно, правый, смотрит все остальные, они тоже не особо интересны им русскоязычная аудитория, поэтому они не ведут какую-то активную кампанию. Видимо, они издали все это Либерман. Ну да. Вот. Но я хотел сказать, что просто Ликут, как
2: я уже говорил, ведет очень активную русскоязычную кампанию. И то есть просто все соцсети пестрят рекламой встреча русскоязычных изменений на и, То есть такое ощущение, что Нитаньягу хочет встретиться с каждым... Очень, с каждым тупым человеком в этой стране, то есть, ну, я не хочу никого оскорблять, но я читаю эти потом отзывы от встречи, и у меня просто повыхает лицо и жопа, то есть, грубо говоря, ну, то есть, понимаете, там история в стиле, я иврит-то не знаю, и политика не интересуется, но не говорю, такой лидер, просто я пришла, и ешкин кролик, какой он там лидер, и, то есть, вот таких отзывов прям несколько, и, то есть, если
1: как мой а... пост был бы такой,
0: мне кажется. Ну да. <смех> <смех> Маш пошел. А, да, было лучше. Нет, извините, немножко перебью. Я видел новую встречу будет, по-моему, в Батьяме с э, Биби, где было написано, вас ждет встреча там с Бибми тонягу и щедрые угощения. Да. И я такой думаю, Хорошо. <смех> я как записаться? <смех> я пойду. Да. Я пойду. Хоть вот, и
2: короче про Биби, то есть Биби начал эту серию встреч встречи с блогерами. Мы про это рассказывали не снушиваясь, что Биби встречался с блогерами и нашего друга Рому Гальштейна туда не позвали, точнее его позвали, а потом отменили за его бескомпромиссного митинга против э, плаката с э, Нетаньягу и Путиным в центре тель а потом просто он начал встречаться с просто людьми. Ну, то есть, начал с лидеров мнений, и закончил просто, хочешь не Танягу повидать, ну, приходи, пивка там нальем, то есть, ну,
0: в таком ну, да, они уже расслабленные, просто уже за каждого бьются. Сколько у тебя подписчиков в Инстаграме? М-м-м, годишься. Хорошо. 11, отлично. 11. Это 11 потенциальных голосов. То есть, как бы, ну, видимо, денег у них много, поэтому пытаются сделать все, что могут. И, собственно, еще про Биби я не рассказал, про поездку его в Украину, я вижу, как лицо нашего звукаря Яш прям скривилась, потому что... — Да, я же, по-моему, обещал вырезать просто, короче, любое упоминание этого хлеба чертового. Да, причем вырезать не не упоминание человека, который упомянёт. Так что я очень-очень коротко, собственно, поздравляю всех украинцев с днем Независимости. Прям сегодня мы записываем. И в преддверии всего этого Нитанягу приезжал в Украину для встречи с Владимиром Зеленским, президентом Израиля. Маша надела вышиванку, пока ты это все делал.
1: Я пришла в ней.
0: Я чуть не сказал, что Зеленский президент Израиля. Боже мой. Вот это был бы поворот. Нет, он, конечно, президент Украины, но теоретически мог бы быть президентом Израиля, потому что он еврей. Вот. Но это не важно. Важно то, что жена Нетаньягу, Сара, про которую Израиль в прошлом выпуске рассказывал, что она уже немножко двинулась кукухой, вот, потому что начала принимать активное участие в, в политике Израиля, она посчитала, что она вот уже как грамотный политик тоже многое чего может, и она начала скандалить еще в самолете, потому что ей показалось, что пилот самолета не проявил достаточного уважения, не поздоровался с ней лично и не... Этот не поприветствовал ее, я начала к нему ломиться. А в ответ и, она в не похопала на посадке. Да, это было бы очень Поэтому, да, видимо, это так и было, поэтому пилот вышел из кабины и потом попрощался с ней, как бы отдал дань уважения и все остальное. Дань уважения, честь, деньги. Да, да, все, что у него было вот. И самое интересное произошло потом, когда встречали Нитаньягу, собственно, с женой. По украинской традиции тебе дают каравай с хлебом и дают соль. То есть, ты должен отломить кусочек хлеба, макнуть соль и съесть это. В общем, там, так и сделал. Передал этот кусочек Саре, которая решила, не поняла вообще, что происходит, и просто его как бы так аккуратно обронила в пол. И, в общем, был большой скандал, который уже все обсосали, все СМИ, все каждый написал по этому поводу. Но самое интересное не это. Естественно, на Биби наехали, что как бы зачем ты берешь Сару, которая не уважает там, э, культуру страны, которая, в которую вы приехали, все такое. Часам
1: хлеб не мог съесть.
0: Да, часам есть не мог. Ну, и правда, что он крошку и дал? Отломил бы нормальный кусок батона. Самое интересное, как Биби оправдывался. Он сказал, что это, конечно, была нелепая случайность. Моя жена очень любит Украину, именно поэтому она оделась в наряд, который ассоциируется с флагом Украины. Я посмотрел наряд, по-моему, нифига у нее не сине-желтый. Ну у нее было что-то же типа желтое. Да, непонятно. просто желтая платье. Что-то желтое. Она говорит, ну это же Скодиц, но есть же желтые флаги Украины, есть все идеально. Идеально. Вот, поэтому политика, ну как бы предвыборная Биби беспощадна. Ну там да, беспощадна. там это
2: будет типичный видеоблог от Биби. Вы все видели мою сарочку через секунду. леваки там разваливают Израиль, пока я нормальную делаю вещи на в Украине вот. Да. В да. Таком духе.
0: да. Вот. Поэтому давайте перейдем к более интересным темам. Не знаю, насколько интересно, даже в я вам анонсировал, что мы еще поговорим про траву. О, да. И тут произошел такой локально небольшой скандал. И у людей, ну не то, что скандал, а просто люди узнали, оказывается, что израильтянку Наму из Сахар судят за контрабанду наркотиков в Россию. В апреле она возвращалась в Тель-Авив из Индии с пересадкой в Москве. И в аэропорту ее задержали на досмотре, потому что у нее нашли пакет с 9 граммами конопли. <связать> угу. Вот, и за это ей грозит от трех до десяти лет, сейчас она сидит в СИЗО.
2: Там причем история, в чем она грустная, ну то есть, я так скажу, я посмотрел много дебатов в разных чатах об этом, очень много бомбящих людей, э, история в том, что часть людей считает, что она сама дура, что везла с собой траву. Ну как,
0: причем это же не то, что косяк у тебя в кармане ты забыл вытащить, 9 грамм, Смотри, но Смотри, же...
2: я тебе на это могу ответить, Так. Э, эту мысль в чат подкинул. Дима Хамак, Давид Хамак, это основатель Луркморы, который знаком с российской силовой машиной, скажем так, не понаслышке. Грубо говоря, никто не знает, сколько там на самом деле было травы. То есть 9 грамм, это информация от российских милиционеров. Они не всегда честны то есть недавно было дело Ивана Голунова, когда просто корреспондент на «Медузы» подбросили, ну, типа наркотики и говорили, что наркоман. В итоге выяснилось, что он вообще не употребляет ничего и что все было подброшено. То есть сколько на самом деле травы везла эта Нама, непонятно никому. Возможно, это был косяк, а докинули до 9 грамм, чтобы сходилось на сроки. Mm-hmm. То есть я не хочу быть конспирологом. Я понятия не имею, что там случилось совершенно. Вообще нет никакой информации, то есть абсолютно. Но просто я точно знаю, что нельзя верить российской милиции вот на данном этапе, Просто после дела Голунова, это вообще, ну, последнее дело, что можно делать, верить в российской милиции, это первое. Ну, а второе, то, что ну, нужно как-то помочь этой самой НАМИ, то есть я, я лично, то есть тут тоже два две версии, два варианта события, развития событий, да, есть один, это замолчать. Это дело пускай наши дипломаты Израиля сами разберутся, как-нибудь тихонько ее выпустят. Или же шуметь во все шумелки, орать везде, там, писать про это и прочее, то есть я считаю, что 4 месяца у них было на то, чтобы, вот 4 месяца никто не знал про это дело. То есть там работали консулы, работало там ну, то, работало все. Зная вот,
0: дело Амоса, собственно, когда он сам рассказывал, что израильский консул пока он сидел в Украине не пришел ни разу, к нему приходили из американского посольства, потому что не из гражданства Америки, угу. а израильский не пришел ни разу узнать, что там с ним. Поэтому я не, как раз не уверен, что израильское вообще посольство пыталось что-то сделать.
2: Ну да, то есть, я считаю, что шуметь ну, правильная концепция, так что знаете, есть такое дело на АМы, ее судят. Возможно, она что-то везла, это неправильно, но это не повод сидеть в российской тюрьме израильтянки, которая ехала транзитом. То есть, если бы ее в Израиле, она приехала, у нее бы нашли эту траву, осудили бы по израильским законам на штраф там, в тысячу шекелей, это было бы справедливо. То есть, конечно, понятно, что очень много людей в России сидят за там и меньшее количество травы там, по пять лет. Даже у меня есть несколько знакомых, которые натурально сидят в тюрячке за то, что у них была с собой трава какая-то. Это очень грустно. Но давайте хотя бы израильтянку освободим. Но... Ну, да, еще
1: был резонанс. Мне понравился израильтян, потому что в последнее время ну, у русскоязычного сообщества, понятно, бомбит по тому поводу, что происходит в России. Но когда посадили, получается, израильтянку в России, то у израильтян, ну, которые не русскоязычные, uh-huh. у них э, тоже начался такой немного страх, мне кажется, потому что в принципе они видят новости, все то, что происходит в России часто, uh-huh. ну, потому что об этом говорят, об этом пишут. И как у всех израильтян так или иначе есть какой-то русский друг, ну, да. <laughs> которому они помогают. Владимир из
0: даже да, тот самый.
2: <laughs> да,
1: и поэтому так или иначе, я думаю, они наслышаны. Вот, и теперь вот израильтяне, я думаю, так испугались, потому что они же себе могут представить примерно, что ждет эту девушку. Ну,
0: в смысле, России. они же видели Нетаньягу с Путиным на стене, но ну, они же друзья, но ну, что, по-братски попросить не может? <laughs> да, ну, но, видишь,
1: пока не очень получается, поэтому тоже еще интересная реакция израильтян именно в соцсетях по поводу того, что это, что это страшно, что uh-huh. ее посадят в Россию, И так далее, то есть э, тоже такая интересная сторона, как, э, ну, Россия теперь чуть-чуть еще с израильской стороны немного в соцсетях.
2: э, Негативно выглядит. Да. Ну, кстати, интересно, что из публичных политиков единственный, кто впрягся за эту историю, это Фейглин из партии Зеуд, которая, это тоже одна из правых партий, которую не пустили ни в одно объединение, потому что они слишком... Упоротые, даже для этих самых промоков. Они вот. за
1: легалайз.
2: Да, единственное, что они отличают, что они за залегол... они за очень правую повестку в стиле, типа, что нужно делать ДНК-тесты, приезжающие. Давайте скажем, что
0: они нацики, залегалайз, можем да. так коротко ну, характеризовать их. Окей. Хорошо. Допустим, так.
2: Я надеюсь, нас никто за это не посадит. То есть, ну, короче, да, они очень правые, с очень правыми взглядами, но они залегалайз. То есть, и они сейчас нифига не проходят по всем вопросам, то есть у них не добавь мандатов. Да, то есть, ну вот. Единственный, кто поддержал это дело публично, это был Фейглин из Зеута. Ни один из политиков, которые сейчас собираются избираться, не считает, что это дело им поможет в избирании. Ну да, что им принесет
0: какие-то дивиденды предвыборные, поэтому, собственно, все предложили ну да. завалить. возможно,
2: если журналисты будут постоянно задавать им вопросы на
0: пресс-конференциях, тогда, возможно, кто-нибудь будет высказываться, но...
2: Пока, видимо, не особо сдают. Ну, да. Надо будет посмотреть на этим Ну, Будем садить.
0: надеяться на справедливое правосудие, хотя это невозможно в России. Но мало ли, вдруг чего случится. Вдруг Биби со стены сойдет с плаката, собственно, вот того самого, и порешает все. Да, приедет цара хлеб там. Она придет в России, скажет, я специально не ела украинский хлеб, потому что вот я за Россию отпустить. Не, она придет в СИЗО, короче, идут в хлебный мякиш и кинет его на пол. она Просто голубь
2: вот
1: так вот. Станем говорим про да. хлеб, и хлеб. У уже
0: новая притча. Старый хлеб, да. Ой, ладно, давайте поговорим про что-нибудь более интересное. Например, про ногу из жира. Хорошо. Маша, я знаю, что ты можешь рассказать нам про ногу из жира. Что это да, такое? У меня ноги из жира.
1: Я боюсь, я не смогу стереть вот эту картинку, которую визуализируют себе ребята, что вот берется жир из человека и выращивается новая нога. Но, к сожалению, работа это не совсем так. То есть с с чем ну, прорыв и инновация, это в том, что впервые израильским ученым удалось э, вырастить как бы костные клетки вне организма, то есть самого человека. То есть как это делается, то есть если есть человек с дефектом кости какой-то определенный, то э, берется... э, жировые клетки из организма, и где-то в течение двух недель в лаборатории выращиваются костные клетки, которые потом инъекционно вводятся вот в эту пораженную часть кости, и потом организм уже в течение 60 недель выращивает заново кость.
0: Mm-hmm. То есть, подожди, не нужно быть жирным, чтобы тебя отрастили ногу, правильно? То есть, у меня есть шансы, потому что я дрыщ. И... У тебя есть шансы. Я, я поняли, бы снижал. была
1: бы наоборот ага. рада, если бы мне откачали просто вот заодно весь жир.
0: И сделали запасной ногу. Сделали, не знаю, все, Третью что нам надо, или ногу.
1: просто бы откачали жир.
2: Если бы я пришел, мне бы сделали еще три ноги и восемь рук, как бы. Все, вы могли клонировать. Не, ну это очень хорошая технология. Будем следить. Да, И...
1: это там такая инновация, все прямо... Ну,
2: видите, стартап
0: нэшн хоть где-то работает. Ну да. Не все же автобусы пускать. <laughs> да, шаба. Автобус. как бы, пора заниматься чем-нибудь более ну, простыми вещами, какими-то yeah. менее yeah. нужными. Вот. Но давайте вернемся к нашей еженедельной э, грустной рубрике. Называется Теракты в Израиле. Э, вот, собственно, произошел буквально в субботу, 24 числа. Э, бахнула бомба в поселке, где называется Долев. Долев, uh-huh. наверное, правильно. Э, это за зеленой чертой на юге. Иудеи Самари, э, там был какой-то, типа, не, не то чтобы питейный источник, в общем, какой-то ис- источник, где можно пить воду, и тогда заложили, заложили бомбу, которая взорвалась, двое, два человека погибло, девочка 17 лет и парень 18 лет, и плюс пострадало еще три человека ранено или четыре, вот, и э, Цахал резко начал, пытались найти виновников там заезжали во все, в арабские деревни конфисковали какие-то наблюдательные камеры, собственно, по которым мы вычислили террористов, по этим камерам, которые... Там они... еще
2: пока не вычислили, пока кого-то арестовали, непонятно кого... Ну, то подозреваемые. официальных. Подозреваем, официальных
0: э, не было заявления, что нашли виновников. То
2: есть они кого-то задержали, как, в каком качестве и как, непонятно ничего. То есть, да, ну, будем следить. Это, конечно, грустная новость, как обычно. То есть, и в последнее время на самом деле, акты становится больше. И... Не может это радовать совершенно никого ну, вот.
0: Но... Вот Такое предвыборное обострение, как обычно Ну да, да, и там еще тоже, сейчас же у нас газа
2: в Газу, которую деньгами спонсирует
0: Катар То есть э, просто
2: в газу каждый месяц или каждого месяца Заезжает посол, посол Катара в Израиле И завозят туда просто чемоданы с кашем. То есть вот, вот как мы живем сейчас, скажем так И причем, э, вот я прочитал в телеграм-канале Ксении Светловой Это бывший член КНЕСТа и журналистка, арабистка Вот, там было написано, что Израиль потребовал от газы, ну, задержал посла с деньгами и говорит, мы привезем деньги, если вы пообещаете не устраивать новых вредков насилия до выборов. То есть... И у нее там очень справедливые вопросы: почему до выборов? Почему не до 2025 года? Почему не всегда? То есть почему?
0: Что такое? Ну, что видимо, если вдруг, если вдруг Биби не пройдет, что потом можно было спикнуть. Вот смотрите, при мне не было тут столько терактов, а вот, я, вот меня все убрали из власти. и Вот смотрите, что началось-то. Ну да. Но это грустно, я согласен. Это очень грустно, да. Что настолько мелочно все у нас происходит в плане борьбы. И еще очень прикольно то, что ты вот рассказывал про, собственно, посла из Катара, который с чемоданом деньгами приезжает в Газу. Я нашел, оказывается, есть палестинский канал в Телеграме, который называется Палинфо, где пишут какие-то новости, что происходит в секторе Газа. Говорят, что он нафилирован с Хамасом, но тут про Хамас я особо не нашел. Зато я нашел одно упоминание как раз того, что приехал чувак с деньгами. Насколько мне хватило арабского понять, то этот человек, который приезжает с деньгами, часть денег уходит на пособие нуждающимся семьям. Он нуждается но ну, почти все, потому что ну там да, в Газе а прям нет, ничего нет, все прям нет. очень плохо. И вот, собственно, 100 тысяч человек получат свои деньги им уже типа по почте отправили на почту, почтовое отделение отправили денег, вроде бы как по 100 долларов но это не точная инфа, это я вообще где-то в русскоязычном источнике нашел, он дает по 100 долларов на семью Тут этого нет, я знаю, что 100 тысяч человек, 100 тысяч человек да, получат эти деньги. Притом там какая-то прикольная система, что у них система лотереи. То есть сегодня получают люди с фамилией на букву А, а завтра получают люди с фамилией на букву Б. А когда в следующий раз, если посол приедет, то получат люди с фамилией на букву Г. вот, Так что там какая-то очень странная система с... С, этим, с лотереей то, что получить денег, видимо, это зависит от количества терактов. То есть, чем больше терактов, тем больше шансов, что договорятся и привезут О, денег. Жестко. Вот. И, в общем-то, очень, очень странная система заработка в... Не, в общем-то, 1984 лотерея для пролов,
2: которые там была тоже, типа, что там вся страна следила за лотереей, и, ну, все остальное время другие люди делали там всякие вещи. Да, Ну, это это
0: из э, грустных историй. Но у нас есть не только грустные, а есть немножко культуры, да, поскольку Маша вернулась. Наконец-то, Да, будет.
1: Я, конечно, не хотела бы, чтобы это свелось с каким-то анонсом культурных мероприятий, но мне кажется, что важно сказать о двух вещах, которые произойдут с нами всеми, с нашей культурной жизнью в сентябре. Первое из них — это то, что 7, 8 и 9 сентября будут три постановки от хореографа Шарон и Яль. Почему это важно и зачем нам это?
2: Очень важно, да, я не понимаю. Шарон и Яль, постановки, хореограф, что? что?
1: Где? Значит, из- если очень кратко, то Израиль 71 год, так?
0: так? Так, пока все сходится.
1: И за этот маленький период... Израиль стал чуть ли не меккой современного танца, то есть люди сюда приезжают учиться современному танцу, и здесь действительно самобытная хореография, которая имеет какие-то свои методики и подходы, которые не схожи ни с какими другими, которые существуют где-либо. Например, та же Европа, в которой зародился в принципе, модерн, то есть современный танец, австрия германия то есть израиль обскакал эти страны
0: потому что они не скачут шабад да? даже <с> вот э, дали да, фору в день и все равно да.
1: и просто это очень интересно наблюдать за тем что происходит э, в танцевальной культуре и мне кажется это важным э, то есть есть многие знают о компании батшева это такой просто эталон э, сейчас э, танцевальной жизни в израиле и, собственно, Шарона Яль, она танцевала в этой компании. Потом она была, это называется, как артистик директор этой компании. То есть в общей сложности она 23 года провела в, в обучении и в работе с этими танцовщиками. И теперь она, у нее своя компания, называется «Лев Компани». И, а она...
0: Хорошо название, да, <смех> да. Да.
1: и что удивительно, она просто очень редко э, выступает в Израиле, то есть ее трупа, и потому что они в основном гастролируют, они очень востребованы за границей, в США, в Европе тоже. Они открывали показы Диор на неделе моды в Париже, как приглашенные э, танцовщики, хореографы. И мне кажется, что нужно посмотреть, постановка называется Love Chapter Two, (связывая) Я видела одну из ее постановок когда-то, и э, я вот советую, если вы совсем ничего не понимаете в танцевальной э, жизни э, страны, то, конечно, лучше, наверное, начните с Батшевы, хотя ныряйте сразу с головой (связывая) и туда. А еще события, опять же, русскоязычные, которые заинтересуют, наверное, больше это то, что приезжает в Гогольцентр. Это театр э, Кирилла Серебренникова из Москвы. К сожалению, большинству людей Кирилл Серебренников известен из-за уголовного дела, которое было возбуждено против него в виду мошеннических операций э, в 2017 году, если я не ошибаюсь. Это а также дело седьмой студии э, называется. Вот, я считаю, что Кирилла нужно знать преж- прежде всего по его... Э,
2: Дам. Ой, я его знаю У меня есть отличная история <свят> вот. про Кирилла Серебряникова <свят> Давай э-э- Я недавно выяснил, ну если честно Я узнал это после дел Серебряникова Я стал узна- гуглить, что это за, за человек Я далек от мира театра, танца, в принципе культуры Я тупой И там было написано, что Серебренников <свят> Режиссер фильма «Изображая жертву» И с этого фильма началась его карьера Я как известного человека Из-за этого фильма я один раз не занялся сексом Ко мне пришла девушка Мы хотели посмотреть фильм и ты выбрал именно этот фильм? Да. Я почему... Я не знал, у меня не было интернета. Я просто скачал... А список Шиндлера не
0: хотел в следующий раз yeah. Я
2: не знал, что это за фильм. Я думал, это какой-то мелодрама. Там где что-нибудь, что-нибудь, жертва, там девушка, оп-оп, и все сработает. Но это такой арт-хаусный трешак. И вот на моменте, где главный герой мастурбировал перед своей девушкой, моя, моя девушка ушла из квартиры, А ты присоединился герою. А я просто такой, отличный фильм, е моё блин, почему я его раньше не смотрел? То есть так вот... Кирилл Серебряников вошел в мою жизнь, а я
0: не вошел. А... Ну, ладно. Но мне понравился его фильм «Лето», который мы как раз показывали, даже мой Хаус мне делали показ. Два года назад, когда был год, полтора года назад.
1: Да, мне кажется, что от себя я бы посоветовала посмотреть короткометражный фильм «Поцелуй креветки» входит в пять на что я портале сюда телепортировалась да он входит в 5 новелков фильма короткое замыкание вот посмотрите, поцелуй креветки а собственно в про... сентябре гоголь-центр привозит два спектакля кому на руси жить хорошо и мертвые души то есть, соответственно некрасова по произведениям некрасова и гоголя Я не видела ни одного спектакля «Гоголь-центра», поэтому я не могу топить за то, что что это будет. Я, правда, не понимаю, не знаю, но мне кажется, это интересным событием э, культурным, на которое, скорее всего, нужно посетить и накопить много денег.
0: Да, потому что это камерные будут спектакли в маленьких залах, и поэтому билеты стоят очень дорого. Да, прям очень вот, поэтому, ну, если вы и стед и Бурман, и любите, и у вас есть возможность, ну, было бы интересно думать. Ну да,
1: но точно не ждите классической интерпретации естественно спектакля. Это очень современный театр. Я думаю, что скорее всего скорее, с какой-то политической подоплекой, вероятно, но ну, увидим.
0: Да. Давайте поговорим про последнюю, последнюю новость на сегодня. Это про фестиваль, который называется Макоре. Который, собственно, мы втроем и делаем. Мы делаем в
2: семером, но мы трое все делаем, да. да. Ну давай, Лев, расскажи тогда. Хорошо. Я давайте расскажу про блок политика. Не, а... давайте расскажи вообще в собствен... Хорошо. В
0: Договорились. Да. Да. Что это такое? Давай. Это фестиваль.
2: Макурер, что происходит на иврите? Соответственно, мы хотим. Рассказать, что происходит в Израиле перед выборами Это не агитационное мероприятие Это будет образовательный фестиваль То есть мы хотим рассказать ну, то есть таким людям, как мы То есть это такая недавняя репатриация Три-пять лет в стране Которые приехали, начали работать как кони и не, не, не успевает поднять голову понять, что происходит. При этом выборы, голосуй за кого-нибудь, там, партии бомбардируют тебя смс ты даже не знаешь, кто, кто эти партии, что это за люди, какие вообще люди живут в Израиле, за кто за кого может ну, голосовать и прочее. То есть мы позвали разных людей, у нас будет четыре блока, религия политика, религия, общество и культура. Вот. Соответственно, в блоке политика мы позвали представителей разных общностей Израиля. Это ну давай, будет... расскажи, кто будет. Но будет представитель харидим это ортодоксальные евреи Ильяштейн Гладштейн, это Равин, э, глава Ишивы, <coughs> будет представитель поселенцев и э, Вязанных КИП. Это такие чуть менее ортодоксальные иудеи. Э, это будет Елиазер Шаргородский, будет э, Лив... ну, такой типа светский человек из Тель-Авива, э, Рие Зайден. И будет э, Ксения Светлова, я сегодня уже ее упоминал. Это журналистка-арабистка, она была членом квеста. Она расскажет про то, чем живут израильские арабы. В блоке религия будет. Давай Вам я могу рассказать про блок религии. Да. Да.
0: И, собственно, в чем суть этого блока? Как раз религии государства, то, что многих волнует, например, вот в Сабабус, который ходит в Шаббат, вот и все остальное, почему в Израиле нет гражданских браков, или почему не ходят транспорт в Шаббат, или как-то все так сложилось. И есть, мы позвали четырех разных человек, которые расскажут про то, как они видят всю эту проблему религии государства, есть ли проблема вообще, и что они, что никто не у нас будет, Йосеф Херсонский, который харидим, расскажет с точки зрения харидим и почему для них важно чтобы религия была частью, частью израиля и такой важной частью вот будетзар э, э, лесовой лесовой который будет поселить на экипат уже расскажет немножко про свое чем отлич, чем они отличаются от харидим и почему для них тоже иудаизм очень важен в израиле будет у нас Катя Купчик. Конечно же, Катя Купчик из представителя свободного Израиля, который скажет, почему религию нужно отделить от государства как можно быстрее и скорее. Свободный Израиль это не какой-то. Это организация, которая
2: выступает как раз-таки за отделение религии от государства.
0: Это не та организация, которая за победу Израиля, которая надувает огромную курицу напротив КНС. Кстати, вот интересно, что они в этот раз делают. В прошлый раз была огромная курица. Что интересно будет в этот раз, я расскажу вам в следующем подкасте. Да. Вот. И у нас четвертый человек это реформистка, которая будет раввином. Я не знаю, как феминитив слово раввином. Равин, Равинка. Равин...
1: Левана Виндвер. Да.
0: да, Равинка, как сказал Лев. Будущая Равинка. Это... Равинка.
1: Равинка. И также очень важно, что Давай. будет блок э, культура и будет блок общества. В культуре э, у нас будет Ice Hoc, это музыкальный проект э, Юлия Гарниц и э, Антон, Ан- Дмитриев. Ан- Антон Дмитриев. <laughs> э, да, не расскажут про музыку, то как пробиться и вообще, в принципе, как э, устроена музыкальная сцена Израиля. Также будет Инди э, Хаид, это режиссер, очень талантливый молодой человек, э, по моему вкусу. И по своему
0: вкусу талантливый или молодой?
1: Э, молодой, талантливый. Понял. Э, который снимает клипы для группы «Мы», для «Бенджамин Бразерс» и много других всяких проектов кинематографических, э, очень сделанных со вкусом и качественно. Расскажет про то, как, собственно, работать в э, видеоиндустрии э, в Израиле, э, какие есть возможности, если они. Также у нас будет. Секретный гость, (laughs), который мы анонсируем в ближайшее время Мы надеемся, что у нас получится договориться Так что, да, это интрига Ждите-ждите анонсов на нашей странице в Фейсбуке И будет еще в культуре э, Женя Коган Который расскажет про литературу Про то, что происходит с молодыми авторами в Израиле И вообще, как можно издать свою книгу С какими издательствами работать И что нужно прочитать на русском языке А в в блоке общества у нас будет Женя Треберман, которая расскажет про инклюзивное образование в Израиле и как вообще подобрать для своего ребенка э, какую школу э, и так далее для детей с, э, э, с ограниченными возможностями. Также будет Ирина Розина, которая расскажет про э, беженцев и иммигрантов в Израиле, как ситуация обстоит с этими, как государство влияет или усугубляет. Это э, вот, будет Вадим Блюмин.
0: Да. Который... Моя любимая лекция.
1: Раз если ли в Израиле гомофобия, друзья?
0: Среди
2: русскоязычных, Я прочитал группу «Хайфа-Хайфа», мне отъезд заранее. Да, есть гомофобия, очень много гомофобии, Вадик, расскажи, что там, пожалуйста. Это первое. И последний в блоке общества будет Борис Ханукаев, расскажет про то, как устроена экономика Израиля.
0: Да. На чем Израиль зарабатывает, на чем тратит, как вообще, почему курс шекеля такой, как он есть, и как Израиль преодолевает мировые финансовые кризисы. Вот. Но еще мы не упомянули самое важное, это у нас в первых блоках политики и религии, да. их, и в собственном обществе, будет панельная дискуссия, это когда все представители будут между собой общаться и находить какие-то, будут задавать им вопросы, задавать их будет у нас... Э-э, Моша Ленецкий будет задавать в блоке религия, это тоже очень И он, он же сделает вступительную лекцию у нас про религию государства. Как... Да, что такое КВО, как это развивалось, как это сохраняется да, и так далее. То есть такой как, коротенький ликбес, вообще, к чё, к чему, почему. И Павел Маргуль. Да. Что? (смех) (смех) Да,
2: Да, в блоке политика Это тоже будет вводная лекция От журналиста Павла Маргуляна И он же будет ведущим панельной дискуссии Панельная дискуссия в политике будет называться Как мне кажется, это очень интересная тема Будет называться Точки соприкосновения То есть мы будем находить стараться находить места, в которых могут согласиться между собой представители самых разных израильских общностей. То есть, в чем может согласиться, допустим, Харидим и Араб? Есть ли такие общие вещи? И, ну, и что это такое? То есть, будет очень интересно. Да, в религии что...
0: больше расскажем про будущее, как видят религию и государство в плане, вот как она должна существовать. То есть, это часть государства раздельно, или в каких сферах она должна, в каких не нужна. В общем, все это должно быть очень интересно. И если вы не очень понимаете, что происходит в Израиле, или хотите разобраться больше, или, может, вы очень хорошо понимаете, хотите поделиться с другими участниками. Приходите, надо сказать, что 29 августа будет. Да, в четверг, на этой неделе в четверг. В арт-клабе. В арт-клабе, да, в
2: 6.30 сбор костей.
1: Да, и будет еда, и мы, правда, много работаем над этим фестивалем сейчас. И он, правда, без агитаций. Нас никто не заказывал и не платил нам денег, к сожалению, наверное. Нет,
0: нет. Если вы хотите занести нам чемодан с деньгами, как посол Катара, то как бы мы расположены, да. мы находимся сейчас в Рамадгане, приходите, приносите, пожалуйста. Проведем лотерею. Денег
1: вот. мало, но очень много души, поэтому пожалуйста, не прекратите со своими комментариями по поводу того, кто нам заплатил. Кто, кого никто мы... не заплатил. Никто не заплатил покажет. Это мы про
2: проблема. Вот.
1: <laughs> да. Так что мы, правда, будем рады вам. Будет еда, дискуссии, споры, обсуждения и никаких агитаций. Да, мы делаем Ваша
0: Маша. На, на собственном энтузиазме. Вот. И клево, если вы придете и поддержите нас всех, вот, и сами узнаете для себя много нового. А еще в конце будет у нас концерт, который мы чуть позже на да, Ну да, будет концерт процесс. будет музыка, танцы и тонны. Будет... Да. Наркотики. Нет, 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 не будет, не будет. Не будет. Все наркотики остались в Москве. Да, да. Все наркоты. Э, ну, и а на это все. На этой, неделе, на этой неделе у нас все. С вами был э, марш организатор культурных мероприятий, Лев, основатель движения «Лабалаган». Да. Макс. Пока. Спасибо. через Спасибо неделю. за то, что послушали. Bye.